0: 네 오늘 아침에 우리에게 주신 하나님 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다 야고부서 4장 11절에서 12절 말씀입니다 야고부서 4장 11절에서 12절 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다 형제들아 서로 비방하지 말라 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 준항자가 아니요 재판관이로다. 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하기도 하시며 멸하기도 하시느니라. 너는 누구에게 이웃을 판단하느냐. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 존경받는 목회자이자 설교자요 성경교사인 척스윈돌이라는 목사님이 계세요. 근데 척스윈돌 목사님이 신학교를 다닐 때 있었던 경험담을 책을 통해서 제가 읽었습니다. 한 성교사가 신학교에 초청되어서 설교를 했는데 설교가 엉망이었답니다. 그래서 척수인도를 비롯한 몇몇 신학생들이 무리를 지어서 그 성교사님의 설교를 혹평하기를 시작했답니다. 그래서 한동안 그, 그들의 혹평을 듣고 있던 한 신입생이 척수인들에게 이렇게 말했습니다. 척형제님, 형제님이 아는 것이 다가 아닙니다. 석달 전에 그 성교사님 아내가 말기암 진단 받은 거 혹시 아시나요? 그 성교사님이 오늘 설교하시기 두 시간 전에 막내 아들이 세상을 떠났다는 전화를 받은 거 혹시 아시나요? 그럼에도 불구하고 성교사님께서 오늘 여기에서 그 모든 슬픔을 이기시고 설교하신 것입니다. 그 이야기를 듣고서 이척스윈도는 그때 느꼈던 부끄러움을 이루 말로 표현할 수 없었다라고 회상하고 있습니다. 척수인들이 이렇게 말합니다 나는 상상하기 어려운 힘든 고난 가운데 소박한 설교를 한 그리스도 안에 있는 형제를 교만하게 판단했던 것입니다 나는 사실을 제대로 알지 못했던 것입니다 성도 여러분, 여러분과 저도 몇 가지 정보를 가지고 몇 마디 대화 나눈 것 가지고 몇 차례 만남 가진 것 가지고 너무나 단편적인 이해를 가지고 제대로 알지도 못하면서 다른 사람을 비방한 적이 얼마나 많은지 몰라 오늘 본문의 말씀은 바로 그 비방에 관한 하나님의 말씀입니다 본문 강의에 들어가기 앞서서 오늘 본 말씀이 위치하고 있는 문맥의 앞뒤 내용들에 대해서 간략하게 설명하도록 하겠습니다 야구보서에는 시험과 지혜와 물질에 대한 세 가지 주요한 주제가 있습니다 오늘 본문 말씀은 3장 1절부터 이어지는 지혜에 대한 가르침 중에서 제일 마지막에 해당하는 부분이라고 할수 있습니다 그리고 4장 13절부터 5장 18절까지는 시험에 대한 가르침이 이어지게 될 것입니다 3장 1절부터 12절에는 기억나세요? 혀의 위험성과 혀를 다스리는 것의 중요성에 대한 가르침이었습니다 비방은 혀를 다스리지 못할 경우에 발생할 수 있는 대표적인 위험 가운데 하나입니다. 그리고 오늘 본 말씀 4장 11절 12절 바로 앞절인 4장 10절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 4장 10절 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 아멘 성도 여러분 참된 믿음은 진정한 겸손을 낳기 마련입니다. 4장 10절에서 주 앞에서 낮추라. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 이 말씀 뒤에 4장 11절부터 17절까지는 겸손하지 못하고 교만하였을 때 범하기 쉬운 대표적인 두 가지 죄들을 열거하고 있습니다. 그래서 오늘 본 말씀 4장 11절부터 12절은 저를 한번 따라해 보시죠. 재판관 노릇하는 교만. 재판관 노릇하는 교만에 대한 경고이며 그리고 추후에 제가 강의하게 될사장 13절부터 17절은 저 한번 따라해 보세요 왕노릇하는 교만 왕노릇하는 교만에 대한 경고입니다 이렇게 오늘 말씀 4장 11절부터 12절의 앞뒤 문맥에 대해서 제가 간략하게 말씀을 드렸어요 여기에 기초해서 오늘 말씀을 이해해 보도록 하겠습니다 사도 야구부는 형제들아 서로 비방하지 말라라고 명령하고 있습니다 여기서 비방하다 라고 번역되고 있는 헬라어가 카타랄레오라는 동사입니다. 스스로 우월한 위치에 서서 다른 사람들을 낮추어 말하다. 이런 의미가 이 카타랄레오란 단어에 포함되어 있다는 것입니다. 비방은, 여러분 비방하신 적도 있고 비방 받으신 적도 있으시잖아요. 근데 비방은 거짓말일 때가 많습니다. 그렇지만, 모든 비방이 다 거짓말은 아닙니다 비방이 꼭 거짓말일 필요가 없다는 것입니다 성도 여러분 누군가에 대한 이야기가 사실이라 할지라도 그것을 우리가 입 밖에 낼수 있는 권리가 주어진 것은 결코 아니라는 것입니다 그렇다면 성경이 비방을 이렇게 엄하게 금하고 있는 최우선적인 이유는 비방이 진실을 어기는 죄이기 때문이 아니라 겸손을 어기는 죄이기 때문이라는 것입니다. 이것을 우리는 분별해야 될 필요가 있습니다. 성도 여러분, 누군가를 비방하는 배경에는 그 비방의 대상에 대한 평가절하가 있고 그리고 그 사람을 비방하면서 은연 중에 자신이 우월해 보이도록 하려는 마음이 다 있는 것입니다. 여러분, 우리는 이렇게 말하는 것을 극도로 조심해야 할 것입니다. 사실 내가 그 사람을 비방하려는 것은 아닙니다 그렇지만 라고 말하는 것입니다 혹은 이렇게 말할 때도 있습니다 내가 개인적으로는 그 사람 참 좋아해요 하지만 라고 말하는 것이죠 여러 가지 비방의 방식들을 아마 여러분들께서 나름대로 가지고 계실 거예요 이렇게 말하지 말라는 것입니다 성도 여러분 우리 모두는 하나님의 은혜로 값없이 구원 받은 용서받은 죄인인 줄로 믿습니다 하나님의 은혜로 구원을 얻은 우리에게 다른 사람을 낮추어 말할 수 있을 정도의 높이가 여러분과 저에게 없다는 것입니다. 이것을 기억할 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 그리스도인들은 서로를 어떻게 바라봐야 할까요? 우리는 형제입니다. 11절을 한번 보세요. 11절을 보게 되면 거기에 아델포스 형제들아 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 형제란 단어가 몇번 등장하죠? 세번 등장해요. 그 다음에 12절 한번 보세요. 12절 제일 마지막에 너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐? 라고 말하면서 우리가 누구라고요? 우리가 이웃이라는 겁니다. 그럼 11절과 12절은 우리가 이웃이요 형제라는 것이죠. 그럼 형제는 누구입니까? 가장 중요한 이웃이자 최고의 이웃이 형제인 것입니다. 비방하는 자나 비방받는 자나 하나님의 측량할 수 없는 은혜로 구원을 얻어서 하나님의 자녀가 된 것이고 하나님의 자녀가 되었기 때문에 우리가 형제가 된줄 믿습니다. 우리가 형제이기 때문에 우리는 거의 수준이 같은 것입니다. 그러므로 누구라도 다른 사람보다 우월하다고 주장하거나 우월감을 행사하는 것은 전적으로 부적절하다는 것을 우리는 기억해야 할 것입니다 로마서 8장 29절을 한번 보겠습니다 하나님이 미리 아신 자들 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이 아멘. 성도 여러분 우리들 중에 그 누구도 맏아들이 아니라는 것입니다 맏아들이 누구죠? 예수 그리스도에 우리는 마다들이 아니에요. 우리는 대등한 식구인 줄 믿습니다. 레위기 19장 16절에서 18절은 대단히 중요한 말씀입니다. 레위기 19장 16절부터 18절 말씀 다 같이 합독하도록 하겠습니다. 너는 내 백성 중에 돌아다니며 사람을 비방하지 말며 내 이웃의 피를 흘려 이익을 도모하지 말라. 나는 여원이라. 너는 내 형제를 마음으로 미워하지 말며 내 이웃을 반드시 견책하라. 그러면 내가 그에 대하여 죄를 담당하지 아니하리라. 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신같이 하라. 나는 여호와니라. 아멘. 여기서 18절의 명령은 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 하라. 라고 명령했습니다. 16절을 보게 되면 사람을 비방하지 말라. 라고 명령했습니다. 외적으로 형제를 비방하는 것은 실질적으로는 사랑하고 비방하지 말라 하는 율법을 비방하는 것입니다. 마치 이런 것과 같은 것입니다. 나는 사랑하라는 이 율법을 이 사람에게는 적용하지 않겠습니다. 라고 말하는 것입니다. 어떤 율법은 내가 순종하고 어떤 율법은 내가 무시하고 어떤 율법은 내가 이 사람에게 적용하고 어떤 율법은 이 사람에게 적용할 수 없습니다. 라고 말하는 것이라는 것입니다. 이렇게 율법에 대해서 내가 순종 여부를 내가 선택할 때 우리들은 율법의 준행자가 아니라 율법의 재판관이 되는 것입니다. 이것에 대해서 사도야고부가 정확하게 표현하고 있는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 하나님의 모든 명령들은 하나님의 성품과 우리를 향한 하나님의 마음이 담겨 있는 것입니다. 우리에게 완벽하게 부합하는 은혜가 율법인 것입니다 율법도 우리에게 주신 하나님의 은혜의 통로인 것입니다 믿으십니까? 하나님의 성품과 우리를 돌보시는 하나님의 마음이 율법에 표현된 거예요 그래서 이 율법을 취사 선택할 수 있는 권한이 우리에게 주어져 있지 않습니다 다만 율법이 지금 이곳에서 우리의 삶에 어떤 의미와 의의를 가지고 있는지를 해석하고 그리고 적절하게 적용하는 것, 성령을 의지해서 적절하게 해석하고 적용하는 책임이 우리에게 주어져 있는 것이지 그 율법을 순종할 것인지 무시할 것인지 하는 선택권이 여러분에게 주어지지 않았다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다. 다시 레위기 말씀으로 돌아가면요. 레위기 19장 18절과 16절에 두 개의 명령이 있어요. 비방하지 말라 16절, 사랑하라 18절. 근데 17절을 한번 보겠습니다. 내 이웃을 반드시 견책하라. 여기에 이런 말이 있어요. 비방하지 말라. 내 이웃을 반드시 견책하라. 사랑하라. 성도 여러분, 여기에서 우리가 깨달아야 되는 것이 있습니다. 참으로 잘못을 범한 죄인에게는 반드시 견책해야 된 책임이 성도와 교회에 있다는 것을 강조하고 있는 것입니다. 비방하지 말라. 그러나 죄 짓는 형제에해서는 반드시 견책하라. 이 균형을 가져야 된다는 것이죠. 그렇지만 거기에 17절에 뭐라고 말합니까? 책망하되 미워하는 마음으로 하지 말고 사랑하는 마음으로 해라. 이렇게 균형을 잡고 있다는 것입니다. 그러므로 레위기에서 말씀하고 있는 반은 판단 자체를 성경은 금지하는 것이 아니라 사랑 없이 미움으로 자신의 입장이나 이익을 지키기 위해서 악의적으로 비방하는 것을 금지하고 있는 것이다. 이렇게 우리는 이해할 수 있다는 뜻입니다. 성도 여러분, 우리 주님께서도 요한복음 7장 24절에서 이렇게 말씀하셨어요. 외모로 판단하지 말고 공의롭게 판단하라. 판단하라고 하셨어요 그리고 잘 아시는 대로 산상수훈에서 마태음 7장 1절 4절을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 마태음 7장 1절 4절 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 보라 내눈 속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하려 하겠느냐 주님께서 말씀하셨습니다 예수님의 이 가르침 역시 판단 자체를 피하라고 말씀하신 것이 아닙니다 성경은 우리에게 비판적 기능을 발휘하지 말고 잘못은 얼렁뚱땅 대충대충 눈감아주고 진리와 오류, 선과 악분별하라는것 하지 마시오! 라고 성경이 우리에게 가르칠 리가 없습니다. 성경의 하나님은 그리고 성육신하신 우리 주 예수 그리스도는 진리를 사랑하시고 위선을 미워하십니다. 그리고 우리가 중생할 때 우리 각자에게 부어주신 성령은 진리의 영인 줄로 믿습니다. 성도 여러분 하나님께서 우리를 창조하실 때 하나님의 형상을 따라 지음 받으셨다는 것을 진실로 믿으십니까? 하나님의 형상대로 지음 받았다는 것은 여러 가지 의미일 수 있겠으나 하나님의 형상대로 지음을 받았다는 가장 중요한 의미 가운데 하나는 인간이 판단할 비판적 능력을 가지고 있다는 것 이것이 하나님의 형상대로 지음 받았다는 한 중요한 요소라는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다 그렇다면 분별은 분별은 비판적 사고를 하는 것이다 이렇게 이해할 수 있을 것입니다 그렇다면 다시 비판치 말라 라고 성경이 말할 때이 의미는 무엇인가 이것은 다시 한번 말하거니와 비판 자체를 하지 말라는 뜻이 아니라 저를 한번 따라해 보시죠 공평하지 못하고 무자비한 재판관 같은 비판 공평하지 못하고 무자비한 재판관 같은 비판을 삼가라 이것이 성경의 뜻이라는 것입니다 로마서 2장 1절부터 3절의 말씀을 제가 읽겠습니다 그러므로 남을 판단한 사람아 누구를 막론하고 내가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 내가 너를 정지함이니 판단하는 내가 같은 일을 행함이니라 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 심판이 진리대로 되는 줄 우리가 아노라 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아 내가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐 사도 바울의 말입니다 한 심리학자가 자신의 잘못에 대해서 너그러우면서 타인의 잘못에 대해서 가혹한 것을 도덕적 고개라고 표현했습니다. 저는 매우 적절한 표현이라고 생각합니다. 자기 자신에 대해서는 너그러우면서 타인에 대해서 가혹한 도덕적 고개 여기에 무관한 사람, 이전에한 사람도 없어요. 이것을 흔히 하는 말로 내로남불이라고 그러죠. 이게 사전에 있는 말인지 아닌지는 모르겠습니다만는 내로남불 내가 하면 로맨스 남이 하면 불륜 내로남불 이것을 지적으로 표현하면 도덕적 고개 여러분 수준에 맞는 말을 쓰십시오 도덕적 고개를 쓰든 내로남불을 쓰든 비판하는 사람을 실상을 뒤집어 보면 비판 다하는 사람보다 더할 때가 너무 많아요 도덕적 고개를 멈추라는 것입니다 만약에 멈추지 않으면 고개하는 사람이 땅에 떨어지는 것처럼 우리가 도덕적 고개를 계속하게 되면 언젠가는 심각하게 떨어질 것이다. 이것이 성경의 경고라는 것이죠. 성도 여러분, 하나님께서는 여러분에게 재판관이 되라고 하지 않습니다. 왜냐하면 예외 없이 우리들은 다른 사람의 마음이나 동기를 바르게 평가할 수 없기 때문입니다. 재판관이 되는 것은 의로우신 재판관이신 하나님의 자리를 빼앗는 것이고 하나님 노릇하는 심각한 죄라는 것을 잊지 않으시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 바랍니다 재판관과 같이 비판하는 사람들이 가정에도 있고 교회도 에 있어요 재판관과 같이 비판하는 사람은 다른 사람들에 대해서 항상 부정적입니다 편협합니다 그리고 심지어 파괴적일기까지도 하고 타인의 동기를 어떻게 그렇게 잘 아는지 그리고 타인의 동기를 최악으로 평가합니다. 그리고 타인의 실수를 적극적으로 찾아내고 흠집을 내고 약점을 덮어주지 않고 약점을 극대화시키고 약점을 이용하기까지도 하는 것이죠. 이런 사람들이 재판관같이 비판하는 사람들입니다. 이런 사람들에게는 진실을 어기는 죄이기 이전에 겸손을 어기는 죄가 있는 것이고 이와 같은 재판관같은 비판의 배후에는 다른 사람들보다 내가 우월하고 불림할수 있다는 능력과 권위와 도덕성이 있다는 착각이 있는 것입니다. 재판관과 같은 비판은 하나님으로부터 오는 것이 아니라 사탄으로부터 오는 것이고 재판관과 같은 비판은 가정을 멍들게 하고 교회를 병들게 하는 것입니다. 이것을 잊지 않는 모든 권속되실수께다 이를 간절히 추원합니다. 반면에 분별은 긍정적 비판이라고 할수 있습니다. 분별의 동기는 사랑입니다 분별의 목적은 세움입니다 분별의 목적은 현실을 정확하게 판단하고 진단해서 개인과 공동체를 세우는 것 이것이 분별의 목적이에요 분별의 동기는 사랑이며 분별의 목적은 분별의 동기는 사랑이며 분별의 목적은 세움이에요 이것과 무관한 것은 재판관과 같은 비판이라는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 분별은 성령께서 주시는 것이고 성령의 선물입니다. 오늘 예배에 참석하신 모든 성도님들께 이 분별의 선물이 임할 수 있게 되 간절히 축원합니다 성도 여러분, 갈라디아서 6장 1절을 보게 되면 분별할 것을 가르치고 있습니다. 갈라디아서 6장 1절 말씀 다같 한번 읽어보도록 하겠습니다. 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 아멘 여기서 사도 바울은 다시 형제들아 라고 말하고 있어요 우리가 누구라고요? 재판관이 아니라 형제라고요 야고보도 형제라고 한 절에서 세 번이나 반복했는데 사도 바울도 육장일주에서 형제들아 라고 말하고 있습니다 그런데 여기에서 바로잡으라 라고 했을 때이 동사가 어디에 쓰이냐면요. 마가음 1장 19절에 이 단어가 쓰입니다. 마가음 1장 19절을 한번 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 조금 더 가시다가 세배대 아들 야고보와그 형제 요한을 모시니 그들도 배어있어 그물을 깁는데 여기서 동사가 그물을 깁다라는 동사가 있죠. 이 단어가 갈라디아서 6장 1절에서 바로잡다. 이동사는 같은 동사예요. 그러니까 범죄한 형제를 바로 잡는 것은 그물을 깁는 거예요 그물을 씻고 그물을 수선하고 그물을 접고 이렇게 정리하는 거죠 그래서 그물을 검사하고 분해하고 수리하는 과정들이 포함된 매우 적극적인 행위 이것이 바로 잡는 것입니다 성도가 범죄한 것이 드러났을 때 남의 일에 참견하지 않겠다 라는 마음으로 그냥 유야무야 다 덮어두고 가는 것 아무것도 하지 않는 것 옳지 않다는 것입니다 그물을 깊는 마음으로 그것을 바로잡아야 하는 것입니다 그런데 누가 바로잡습니까? 어떻게 바로잡습니까? 마태복음 18장 15절에서 17절의 말씀을 읽겠습니다 내 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라 만일 들으면 내가 내 형제를 얻은 것이요 만일 듣지 않거든 한두 사람을 데리고 와서 두세 증인의 입으로 말마다 칭찬케 하라 만일 그들의 말도 듣지 않거든 교회의 말하고 교회의 말도 듣지 않거든 이방인과 세례와 같이 여기라 이렇게 말씀하고 있죠 범죄한 형제를 바로 잡을 때 15절 보십시오 내 형제를 얻게 될 것이다 이렇게 말을 하고 있습니다 바로 잡는 일들이 가정에도 회복되어야 되고 교회에도 회복되어야 되는 것입니다 여러분 신앙생활하면서 치리에 대한 설교 들어본 적 있으세요? 교회의 치리 교회가 진정으로 부흥하기 위한 가장 중요한 요소 가운데 교회의 치리입니다 저도 여태까지 10년 목회하면서 치리에 대한 설교해 본 적이 없어요 조만간 제가 이 치리에 대한 성경적 이해에 대해서 말씀을 드릴 거예요 교회가 바로 잡는 거죠 이것을 우리가 어떻게 이해할 것인가 현대 기독교는 치리의 기능이 없습니다 캐톨릭에는 그런 영향들이 있죠. 런데 여러분, 기독교의 치리라는 말, 여러분 들어보셨어요? 이렇게 성경적이고, 또 성경적 7리가 이루어지고, 그치리를잘 받아들여서 바로 잡히는 일들이 여러분 신앙의 세상에서 보실수 보실 있으셨습니까? 이게 굉장히 어려운 문제라는 거죠. 이것에 대해서 저도 많은 관심을 가지고 있고, 이것에 개인의 어떤 판단이나 경험이 아니라, 성경적 의미의 치리에 대해서 바르게 이해하고, 그렇게 돼서 개인과 교회가 건강해지고 건전해지게 되는 것이죠 성도 여러분 누가 바로 잡습니까? 갈라디아서 6장 1절을 보게 되면 신령한 사람이 바로 잡는다 누가 신령한 사람입니까? 성령의 인도하심을 받아 성령으로 행하며 성령의 열매가 나타나는 사람이 신령한 사람입니다 신령한 자가 범죄한 자를 바로 잡을 땐 어떻게 해야 합니까? 온유한 심령으로 바로잡으라고 했습니다 온유함은 무엇입니까? 나 자신도 연약하고 어리석어서 죄를 짓기 쉬운 성향이 있다는 것을 잊지 않는 것 거기에서 나오는 겸손함 이것을 온유함이라고 하는 것이죠 성도 여러분 온유함으로 성령으로 바로잡는 사역을할때그 겉면을 받아들여야 합니다 이것을 어떻게 받아들이는가? 갈라데스 6장 1절 바로 앞에 있는 갈라데스 6장 5장 26절은 사랑의 짐을 지는 것이다 라고 표현하고 있습니다. 다른 사람이 온유함으로 성령 안에서 여러분에게 중심으로 권면할 때 이것을 왜 남의 일에 감나라 대추나라냐 라고 반응할 것이 아니라 이것을 사랑의 짐을 지어주는 것이구나 라고 그것을 받아들이는 것이 성숙한 태도이고 여러분 역시 사랑의 짐을 진다는 태도로 하기 어려워도 성도에게 온유함을 가지고 기도하는 마음으로 죄 가운데 있는 성도들을 바로 잡는 그물을 깁는 일들에 우리들이 수임받아야될 줄로 믿습니다. 자녀 교육도 마찬가지예요. 이와같은 권면을 사랑의 짐을 져주는 것을 받아들일 때그 관계가 깨어지는 것이 아니라 그 관계가 더욱더 사랑의 관계로 돈독해져야 되는 것이죠. 저는 이와 같은 관계성들이 여러분의 삶 가운데 가정과 교육 가운데 경험될 수있게될 간절히 기대합니다 성도 여러분, 길버트 프랭카우라는 영국의 소설가가 있었어요 1890년대, 80년대 그쯤에 태어나서 1900년대 중반까지 살았던 영국의 소설가인데요 이 소설가가 자신의 유년 시절을 기록한 자서전을 썼습니다 그런데 이 길버트 프랭카우라는 이 소설가의 어머니가 그래도 썩 괜찮은 레스토랑 사장이었던 모양입니다 그래서 이 어머니가 종종 그 레스토랑에서 라이브 공연을 했는데 하루는 호주 출신의 젊은 여성 소프라노에게 연주를 시켰대요 노래가 끝나자마자 이 사장님 길버트의 어머니가 난리가 났어요 이런 소리는 정말 소름 끼치는 소리야 이 사람을 다시는 내 레스토랑에 세우지 마 이렇게 했다는 것입니다 근데 이 젊은 소프라노가 누군지 아세요? 넬리 멜바라는 소프라노입니다. 제가 찾아보니까 1900년대에서 1920년대까지 전 세계 오페라계에서 전설적인 소프라노래요. 고작 레스토랑에서 끔찍한 소리라고 이제 무대 설수 못했던 사람이 전 세계적인 오페라의 전설적인 인물이 됐다는 것이죠. 전이 이야기를 예전에. 이렇게 스크랩해놓으면서 제 자신을 되돌아보는 거예요 제대로 알지도 못하면서 다른 사람의 능력을 과소평가할 때가 참 많은 거예요 여러분 타인에 대해서 과대평가하는 사람 있습니까? 그런 말 듣기 쉬우세요? 타인에 대해서 과대평가 내가 이사람을한이 정도로 생각하고 있는데 그것보다 훨씬 과대평가하는 사람 보셨어요? 전 거의 없는 것 같아요. 보통 타인에 대해서는 과소평가합니다. 자기 자신에 대해서 과대평가가 많아요. 자존감이 약한 사람도 있을 수 있죠. 그렇지만 대개의 경우는 타인에 대해서는 백발백중 과소평가고 자기 자신에 대해서 과대평가가 많아요. 이게 인간이에요. 이게 여러분이고 접니다. 다른 목사님들에 대해서 제가 과대평가하는 법이 없더라고요. 잘안 돼요. 동종, 같은 일하는 사람들에 대해서 평가가 참 박해요 내가 이렇게 옹졸한가 이런 생각이 들때참 많아요 다른 사람을 판단하는 것이 문제는 뭐냐면요 그것이 하나님의 역할을 대신하는 것이다 매우 위험한 것이다 하나님의 역할을 대신하려는 매우 위험한 것이다 이 인식을 여러분과 제가 가질 수 있게 간절히 바랍니다 입법자와 재판관은 오직 하나님이십니다 믿으십니까? 그리고 하나님은 능히 구원하시기도 하시고 멸하시기도 하시는 하나님이신줄로 믿습니다. 마태음 10장 28절에서 주님께서 말씀하십니다. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라. 하나님께서 그렇게 말씀하셨어요. 율법에는 순종하는 것이지 율법에는 우리가 판단하는 것이 아닙니다. 성도 여러분, 율법을 우리가 순종 여부를 판단할 때 우리가 율법의 집행자, 재판관이 되는 거예요. 하나님의 자리를 빼앗는 것입니다. 12절 제일 마지막에 사도 야구부가 뭐라고 얘기하는지 다시 한번 보겠습니다. 12절 제일 마지막을 한번 볼게요. 같이 한번 읽겠습니다. 너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐? 이렇죠. 때로는 질문이 예리한 것입니다. 너는 누구이기에 이웃을 판단하느냐? 여기에는 사도 야구부의 격앙된 느낌이 이 안에 있는 거예요. 너는 누구이기에? 성도가 성도를 판단하는 이렇게 사도 야구부의 격앙이 이 안에 있는 거예요 이 느낌을 우리가 느껴야 돼요 이것을 다른 말로 말하면 너는 누구에게 이웃을 판단하냐 이 뜻은 누가 너를 하나님으로 세웠느냐 이 뜻인 거예요 누가 너를 하나님으로 세웠느냐 성도 여러분 오직 하나님만이 오류 없이 위선 없이 악의 없이 각 사람의 마음과 행위를, 동기를 판단하신 줄로 믿습니다. 그렇다면 우리가 다른 사람들, 특별히 다른 성도들을 대할 때 우리의 태도를 결정하는 최고의 기준은 무엇일까요? 다른 사람들, 다른 성도를 대할 때 우리의 최고의 태도의 기준은 하나님께서 그 사람을 어떻게 대하실까? 이것이 우리가 다른 사람을 특별히 성도를 대할 때 우리의 최고의 기준이 된다는 거예요. 하나님께서 그 사람을 어떻게 대하실까? 성도 여러분, 우리는 누가 더오르냐 이것은 우리가 철저하게 버려야 되는 관점이에요. 누가 더오르냐는 교회의 논리가 아니에요. 성도의 논리가 아니에요. 옳고 그름만 따져서 가정인들 버티겠으며 옳고 그름만 따져서 교회인들 성할 수 있겠어요? 이 말은 옳고 그른 것을 가르지 말란 뜻 아닙니다. 죄 중에 있는 형제는 반드시 견책하라고 했어요. 그렇지만 교회의 논리는요. 옳고 그름의 논리도 아니고 진위의 논리도 아니에요. 교회의 논리는 은혜의 논리예요. 우리는 형제라는 거예요. 이게 우리의 관점이 되실 수 있게 간절히, 간절히 추원합니다. 이것을 꼭 기억하십시오. 누가 더 옳으냐. 제발 그렇게 얘기하지 마십시오 우리는 형제다. 이것을 기억하셔서 말씀하십시오. 그게 옳은 거예요. 우리가 형제라는 것을 관철시키는 세계관과 그와 같은 삶의 적용이 있는 것 그것이 하나님 모시기에 옳은 것입니다. 믿으십니까? 말씀을 맺겠습니다. 제대로 알지 못하면서 교만하게 누군가를 낮추어 말하는 것 비방입니다. 상대방에 대해서 거짓은 말할 것도 없고 사실일지라도 누군가를 평가절하하는 것은 매우 위험한 것입니다. 우리들은 예외 없이 하나님의 측량할 수 없는 은혜로 구원을 얻어 하나님의 자녀가 됐고 서로가 서로에게 형제가 된 것을 믿습니다. 우리는 어느 누구에게도 우월한 존재가 아닙니다. 우리는 대등한 존재인 것입니다. 비방하지 말라라는 가르침은 판단 자체를 금지하는 것이 아니라 공평하지 못하고 무자비한 재판관과 같은 비판을 금하는 것입니다. 자신에게 관대하고 타인에게 가혹한 도덕적 고개를 오늘 이 시간 중단하십시오. 재판관이 되는 것은 진정한 재판관이신 하나님의 자리를 빼앗는 것입니다. 반면에 명확하게 죄를 범한 형제에 대해서는 분명하게 책망을 할수 있는 가정과 공동체가 어야될 필요가 있습니다. 왜냐하면 그와 같은 책망은 개인과 공동체를 위해서 어렵게 사랑의 짐을 지는 희생이기 때문입니다. 바로 잡는 일은 아무나 하는 일이 아닙니다. 신령한 성도가 하는 일이고 신령한 성도도 온유함으로 할때 바로 잡힐 수 있다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 자신은 과대평가하고 타인은 과소평가하는 성물근성 우리에게 있다는 것 잊지 마십시오. 사람을 대할 때 가장 중요한 것은 외모가 아니라 그 사람을 하나님께서 어떻게 대하시는가 이것이 최고의 기준이 된다는 것을 잊지 마십시오 우리는 서로에게 재판관일 수 없습니다 우리는 서로에게 형제입니다 비방이 아니라 분별이 세워지는 가정과 교회가 될수 있게 간절히 추원합니다 에탄트섬기는교회가 분별의 공동체 거룩하고 사랑으로 충만한 공동체가 될수 있도록 우리 모두 기도와 또한 힘을 모아갈 수 있는 그런 모두가 될수 있게 될우주 예수의 시스템으간절 추원합니다.